0: Pos Spółdzielczy. Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych. Dzięki uprzejmości oficyny naukowej przedstawiamy Wam fragmenty serii Kooperatyzm. Autorką dzisiejszej lektury jest pionierka ruchu spółdzielczego, Maria Orsetti. Będzie to jej referat ze zjazdu założycielskiego Ligi Kooperatystek w Polsce, który odbył się w 1935 roku. Tekst udostępniony został w zbiorze Maria Orsetti Kooperatyzm, Anarchizm, Feminizm w opracowaniu Piotra Laskowskiego. Głos Spółdzielczy Dziś kiedy idea zrzeszania kooperatystek w charakterze kierowniczek gospodarstw domowych w Polsce opanowała nie tylko umysły, ale też uczucia i wolę zgromadzonych tu przedstawicielek spółdzielczości i kiedy ma się wcielić w czyn, warto być może zastanowić się przez chwilę, czy powołanie do życia tej organizacji jest głębiej uzasadnione, czy nie stanowi lekkomyślnej inflacji stowarzyszeń, które, jak to mieliśmy nie jeden przykład, po krótkim przejawie energii zamierają niezaszczytnie skutkiem uwiądu starczego. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie z pewnej perspektywy. Oderwijmy się na chwilę od tragizmu obecnych czasów przełomowych, kiedy Europa i cały świat stoi jak na wulkanie namiętności nacjonalistycznych i trudności społeczno-gospodarczych. Wszędzie szaleje bezrobocie, wszędzie gnębi klasy pracujące miast i wsi niepewność jutra i niedostateczność elementarnych środków do życia, która w najbliższych dniach ma się jeszcze zaostrzyć. Jednak pomimo to dostrzec można zarysowujące się możliwości rozwojowe, o jakich dotychczas śniło się jedynie najśmielszym z utopistów. Po pierwsze hasło dobrobyt dla wszystkich przestałoby się mrzonką dzięki cudownym zdobyczom techniki i dalszym możliwościom rozwoju produkcji, pod warunkiem, że przestanie być kierowana egoistycznie oraz że przyrost ludności utrzymany zostanie w rozsądnych granicach. Powtórę i w związku z tym, przymus ciężkiej fizycznej pracy dla zaspokajania potrzeb niezbędnych do życia, który to przymus nałożyła na człowieka przyroda, traci na ostrości, w miarę jak człowiek w coraz większym stopniu nauczył się wprzęgać siły przyrody w swą służbę. Wśród ogólnego chaosu i wstrząsów jednak wielkimi krokami zbliżamy się do czasów, w których przepowiednie Morusów, Godwinów, Kropotkinów o tym, że dostateczny będzie parogodzinny tylko dzień pracy, staną się rzeczywistością. Człowiek zyska dużo wolnego czasu jako konieczną przeciwwagę monotonnej, zabójczej dla umysłu przez swe zmechanizowanie dzisiejszej pracy przemysłowej. Rozumne zużytkowanie tego wolnego czasu stanie się w niedalekiej przyszłości centralnym zagadnieniem społeczno-kulturalnym o nieograniczonych możliwościach. Człowiek uwolniony w pewnym stopniu z troski o głód fizyczny będzie miał możliwość pełnego rozwijania swych sił i zdolności duchowych. Otwiera się przed nim droga do prawdziwego człowieczeństwa i zapłodnienia twórczymi ideami wszystkich dziedzin życia. Niejakie potwierdzenie powyższego oglądu daje nam rozpatrzenie charakteru obecnego przesilenia gospodarczego. Jest ono wszak całkiem odmienne od kataklizmów, które gnębiły ludzkość w średniowieczu. Dawniej były to katastrofy przyrodnicze, powodzie, pożary pustoszące całe miasta, nieurodzaje i towarzyszące im głody, straszne epidemie dziesiątkujące ludność. Dziś to wszystko zostało, z wyjątkiem może trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów, opanowane prawie zupełnie. Skąpstwo czy żywiołowe wybuchy przyrody nie odgrywają już dawnej gnębiącej roli. Poglądowy obraz obecnego kryzysu daje następująca dykteryjka zrodzona w Stanach Zjednoczonych. Pytanie. Co by zrobiły małpy wobec niespodziewanego urodzaju orzechów kokosowych, które służą im za pożywienie? Czy pozwoliłyby swojemu potomstwu degenerować się z tego powodu z wyczerpania i głodu? Powtórzmy to pytanie dla jakichkolwiek innych zwierząt. Zawsze odpowiedź wypadnie negatywna, aż nie dojdziemy do człowieka. Wówczas dopiero trzeba odpowiedzieć twierdząco. Dziesiątki milionów ludzi głodnych i w łachmanach na tle masowego niszczenia pożytecznych dóbr, zmniejszania przestrzeni uprawy rolnej, sztucznego ograniczania produkcji są dowodem, że kryzys obecny jest właściwie paradoksalnym kryzysem z nadmiaru. Dawniej stosunki gospodarcze były proste i przejrzyste. Dziś przy rozwiniętym podziale pracy, przy systemie gospodarki pieniężno-kredytowej, przy władzy wielkiego kapitału finansowego i spekulacji wszelkiego rodzaju stały się niezmiernie zawiłe. Czasy obecne wymagają, aby każdy biorący udział w życiu gospodarczym, czy to jako wytwórca, czy jako organizator spożycia, postępował świadomie, aby się orientował w zagadnieniach społeczno-gospodarczych. Niezbędne jest dziś, aby z pojęciami gospodarczymi, jak cena, wartość, zysk, renta gruntowa, procent, każdy zżywał się tak od młodu, jak z czterema działaniami arytmetycznymi. Tymczasem świadoma postawa najszerszych warstw ludności w sprawach gospodarczych nie była i nie jest w interesie kapitalizmu, opierającego się na wyzysku mas. Skutkiem tego szkolnictwo dzisiejsze, będące jeszcze zawsze pod wpływem klas posiadających, nie wprowadza do swych programów nauk ekonomicznych i wypuszcza ze swych murów młodzież zupełnie nieorientującą się w sprawach gospodarczych i bez twórczego nastawienia wewnętrznego do walki z istniejącym złem i paradoksalnym stanem rzeczy. Światopogląd swój na sprawy społeczne wyrabiają sobie ludzie współcześni z ulotek wyborczych i prasy brukowej, Skutkiem tego skłonni są bezkrytycznie przejmować narzucone doktryny, które zwalniają ich od potrzeby zastanawiania się głębszego nad sprawami gospodarczymi. Tym się tłumaczy m.in. fakt, że kapitalizm, wróg klasy robotniczej, jest jednak w dużym stopniu przez nią zasilany jej zakupami w handlu prywatnym oraz oszczędnościami składanymi w instytucjach niespółdzielczych. Pierwszym więc warunkiem ruchu, który jak współdzielczość opiera się na dobrowolnym współdziałaniu i poddany jest w całej pełni zasadzie solidaryzmu, to jest uzależnienia pomyślności całości od wartości części składowych, jest budzenie świadomej postawy swych członków w sprawach społeczno-gospodarczych. Jasne jest, że jakiekolwiek przedsięwzięcie społeczne mające ogarnąć masy skazane jest z góry na niepowodzenie, jeśli nie obejmuje kobiet, które stanowią z górą połowę ludności. A tym bardziej stosuje się to do ruchu gospodarczego, który podchodzi do reformy tego życia od strony organizowania spożycia jako koniecznego warunku dostosowania wytwarzania do potrzeb społeczeństwa, przynajmniej w zakresie artykułów pierwszej potrzeby, oraz do uczynienia stosunków między spożywcą i wytwórcą płodów rolnych przejrzystymi i sprawiedliwymi przez wyrugowanie długiego ogniwa pośredników. Nie potrzeba już dziś chyba dowodzić, jakie znaczenie dla gospodarki kraju mają kierowniczki gospodarstw domowych, które rozporządzają siłą zakupu rodzin, rozdzielają ją według własnego uznania pomiędzy przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe i ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i zdolność do pracy członków swej rodziny. Są to rzeczy już dziś ogólnie uznane w teorii, zarówno jak i to, że na sprawy zakupów domowych wpływ mężczyzny jest minimalny. W praktyce życiowej natomiast doniosłość i odpowiedzialność funkcji kierowniczki gospodarstwa domowego nie jest jeszcze należycie doceniana ani w opinii ogółu, ani co gorsza przez same kobiety. Pracy w gospodarstwie domowym odmawia się godności pracy zawodowej. Często uważana jest niemal za pasożytnictwo zarobków mężczyzny. Dzieje się tak dlatego, że w naszych zmaterializowanych czasach ceni się tylko pieniądz, a więc praca, której nie mierzy równoważnik pieniężny, jest ogólnie lekceważona. Pamiętamy wszyscy, jak przy spisie ludności dołączona instrukcja pouczała gospodynie domu, że zawód ich jest przy mężu. Ta wielomilionowa, a więc najliczniejsza grupa zawodowa nie jest dotychczas zorganizowana na szerszą skalę. Nikt nie broni jej interesów. Prawodawstwo ochronne pracy pomija ją, choć niewątpliwie niebezpieczniejszą dla kobiety przed porodem jest praca gotowania i prania dla licznej rodziny. Pracę swą spełnia gospodyni domu zazwyczaj bez żadnego przygotowania zawodowego, zamknięta w czterech ścianach mieszkania, przepracowana tysiącem drobnych, powtarzających się codziennie czynności, tym bardziej, jeżeli równocześnie pracuje zarobkowo. Nie ma możliwości interesowania się sprawami społecznymi, kształcenia się, wykorzystywania swoich zdolności i umiejętności w szerszym społecznym zakresie. Już przed 100 laty wielki myśliciel, Karol Fourier zwrócił uwagę na wielkie marnotrawstwo pracy ludzkiej, opału, produktów, jakie ma miejsce w gospodarstwach domowych. Ale każdy postęp w tej dziedzinie musi być zdobyty przez same kobiety. Wszelki przymus z zewnątrz odczuwany jest jako tyrania. Charakterystyczny przykład daje ostatnio w Rosji budowa domów mieszkalnych ze wspólną kuchnią, które albo nie znajdują lokatorów, albo natychmiast pojawia się tyle prymusów, to jest kuchenek indywidualnych, ile rodzin. Niepodobna też wyobrazić sobie, aby ośmiogodzinny dzień pracy dla kierowniczki domu mógł być regulowany na drodze ustawodawczej. Ruch współdzielczości spożywców był poniekąd pionierem równych praw dla obu płci w czasach, kiedy jeszcze kwestionowano, czy kobieta ma w ogóle duszę i czy może myśleć w ten sposób co mężczyzna, ponieważ przeciętnie waga mózgu jej nie dorównywa wadze mózgu mężczyzn. Rozwiązał tę sprawę niechcący wielki filozof Immanuel Kant, którego mózg po śmierci okazał się jeszcze lżejszy niż przeciętny mózg kobiety. Pomimo tych pionierskich zasług ruchu spółdzielczego, rzeczywiste równouprawnienie kobiet jest jeszcze w dużym stopniu na papierze. Dowodem tego jest przytłaczająca przewaga członków mężczyzn i ich niemal wyłączny monopol w organach kierowniczych. I to jest największą przeszkodą dla pomyślnego rozwoju spółdzielni. Wszystkie bowiem aktualne bolączki spółdzielni, jak sprzedaż nieczłonkom, sprzedaż na kredyt, niedocenianie produkcji spółdzielczej, rozwiązać może tylko uświadomienie i aktywność kierowniczek podstawowych komórek spółdzielczych, ognisk domowych. Przewodnicząca Międzynarodowej Ligi Kooperatystek tak charakteryzuje konieczne warunki do pozyskania kobiet dla spółdzielczości. Niejeden zapewne mniema, że wystarczy, aby kobieta zaczęła kupować w spółdzielni, aby później siłą przyzwyczajenia czyniła tam wszystkie zakupy dla swojej rodziny. Wszakże tacy członkowie z przyzwyczajenia nie są dostateczną opoką, na której wielki ruch społeczny mógłby się oprzeć. Potrzeba członków oddanych, którzy by w każdej okoliczności czynili wszystko, co jest w ich mocy dla rozwoju i obrony swojej spółdzielni. Kobiety wówczas jedynie mogą stanąć na tym poziomie, gdy korzystają z zupełnego równouprawnienia i gdy uwzględnia się właściwości ich psychiki. Długoletnie doświadczenie pokazało, że kobiety zdolne są czynić dla ruchu najwięcej wówczas, gdy są z nim jako z całością najsilniej związane. Wielki wpływ wywierają na kobiety funkcje, które zostają im powierzone. Jest bardzo wiele zdolnych kobiet w prywatnym życiu gospodarczym. Dlaczegożby ruch współdzielczy nie miał szukać tych talentów administracyjnych? Ponieważ kobiet niepodobna zdobyć inaczej niż przez wychowanie, ponieważ do dopomóc sobie mogą jedynie własnym wysiłkiem też w pierwszym rzędzie przez wychowanie, konieczna jest organizacja samych kobiet, która by na wzór związków zawodowych te zadania podjęła. A ponieważ ochrona siły zakupu, którą rozporządza gospodyni domu, jest możliwa jedynie na drodze spółdzielczej, dokumentuje się to już w samej nazwie, którą organizacje na całym świecie przybierają – Ligi Kooperatystek. Kiedy mowa o udziale kobiet w spółdzielczości, ma się zazwyczaj przede wszystkim na myśli spółdzielczość spożywców, gdzie gospodarcza potęga koszyka do zakupów szczególnie rzuca się w oczy. Ale również i w innych formach ruchu spółdzielczego kobieta ma duże pole do pracy. Weźmy spółdzielnie rolników. W gospodarstwie rodziny rolniczej spożycie nie jest jaskrawo oddzielone od wytwarzania, a praca mężczyzny od pracy kobiety, gdyż to gospodarstwo stanowi elementarną komórkę zarówno spożycia jak i produkcji. Ale zważywszy, że ludność wiejska podlega jeszcze dotkliwszemu wyzyskowi ze strony pośredników przy każdym akcie kupna sprzedaży czy operacji kredytowej, zważywszy, że spółdzielnie rolników organizują przede wszystkim zbyt jaj, przetworów mleka, lnu i tym podobnych działów, które są przeważnie powierzone kobietom, że przepracowanie, warunki prowadzenia gospodarstwa domowego są niesłychanie ciężkie. Przyznamy, że koła czynnych kooperatystek mają tu też bardzo doniosłe zadanie do spełnienia. Udział w niniejszym zjeździe przedstawicielek spółdzielczości rolniczej oraz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich jest wtedy objawem bardzo pożądanym. Niemniej ważne zagadnienia znajdzie Liga Kooperatystek na terenie spółdzielczości pracy. Ruchu dążącego do podniesienia godności i radości pracy drogą zastąpienia najemnictwa przez samorządnie zorganizowane grupy pracowników. Wspomnę tu tylko o dwóch niezmiernie aktualnych dziedzinach. Praca chałupnicza w dziale konfekcji damskiej nieludzko wyzyskiwana. Gdyby te pracownice znalazły się w szeregach ligi i zorganizowały się w spółdzielnie pracy z zapewnionym zbytem w rozwiniętych spółdzielniach spożywców, wówczas Anglia nie miałaby powodu, jak obecnie, do usiłowania włączenia importu taniej konfekcji chałupniczej z okolic Łodzi na równi z towarami z Japonii do kategorii zabronionych ze względu na niehumanitarne warunki produkcji. Inne zagadnienie to paląca sprawa pomocnic domowych. Trącąca jeszcze niewolnictwem, równie bolesna dla obu stron, a która może być jedynie rozwiązana na drodze wymiany usług równych z równymi, to jest zorganizowanych spółdzielczo i fachowo przygotowanych specjalistek, jak to opisuje Jan Wolski w broszurze podajmy sobie ręce. Parę słów o spółdzielczości mieszkaniowej. Ani racjonalne planowanie mieszkań, a zwłaszcza części gospodarczych, ani harmonijne współżycie lokatorek nie da się pomyśleć bezczynnego udziału kobiet. Rolę drożdży poruszających bierną masę, czy koła rozpędowego drzemiących energii podjąć musi w tych wszystkich dziedzinach Liga Kooperatystek. Wreszcie ogólna polityka gospodarcza kraju, która dotychczas lekceważyła interes konsumenta i potrzeby rynku wewnętrznego. Ton jej nadają nowotwory wielkiego kapitału. Kartele będące karykaturą stowarzyszeń ze względu na swoje egoistyczne cele. Dążenie do stanowiska monopolowego dowolnego dyktowania cen. Jest to szczególnie rażące w Polsce, gdzie przeciętne spożycie przypadające na jednego mieszkańca jest śmiesznie niskie w porównaniu do rzeczywistych potrzeb i w porównaniu do innych krajów. Na przykład spożycie cukru jest pięć razy niższe niż w chłopskiej Danii. Ceny cukru nie są w żadnym stosunku do kosztów wytwarzania, gdyż konsument polski opłacać musi wpływ krzepiący cukru na angielską trzodę chlewną. A sprawa mydła, tego wskaźnika kultury narodu, którego spożycie na głowę spada z roku na rok i wynosi ostatnio niecały kilogram na głowę, kiedy normalne użycie wymaga co najmniej 6 kilo. Doświadczenie zagranicy pokazuje, że ligi kooperatystek mogą wywierać wpływ i na te sprawy. Nie mówiąc już o wpływie potężnej angielskiej ligi kooperatystek, Na przykład ostatnio w Austrii Liga Tamtejsza przeprowadziła kampanię przeciwko projektowanej zwyżce cła na kawę, która jest tam artykułem konsumpcji masowej, motywując m.in., że zmniejszenie spożycia kawy odbije się niekorzystnie na spożyciu mleka, a więc pokrzyżuje plany rządu pomocy rolnictwu. Konstytucja nasza przewiduje samorząd gospodarczy, który pozostaje tymczasem na papierze. Spożywca musi w nim przyjść do głosu, ale interes spożywcy powinni reprezentować nie tylko przedstawiciele związków centralnych opierający się na statystykach, wielkościach przeciętnych i tym podobnych niezbędnych, ale abstrakcyjnych danych, lecz również bezpośredni przedstawiciele spożycia, odczuwający krzywdę spożywcy bezpośrednio na własnej skórze. Wpływ Ligi Kooperatystek na ceny kartelowe może ujawnić się też w inny sposób. Przy jej pomocy Ruch spółdzielczy może zdobyć bowiem taką potęgę, że będzie w stanie zmagać się zwycięsko z kartelami za pomocą własnych cukrowni czy drożdżowni, jak niejeden wymowny przykład tego daje Ruch Szwedzki. Za założeniem Ligi Kooperatystek w Polsce przemawiają też względy międzynarodowe. Jak każda wielka idea, Spółdzielczość nie zna granic narodowych. Jest własnością całej ludzkości. Również zadania Wielkiego Ruchu Społeczno-Gospodarczego nie mogą być rozwiązane w ramach krajowych. Wymagają współpracy międzynarodowej. Z tego względu zarówno Ruch Spółdzielczy, jak i Ligi Kooperatystek posiadają własne międzynarodówki. Międzynarodowa Liga Kooperatystek stawia sobie po cel. Szerzenie ducha spółdzielczego, rozpowszechnienie zasad spółdzielczych i ich realizację, podniesienie gospodarstw domowych i dążenie do pokoju świata. Pod względem międzynarodowym byliśmy w Polsce dotąd zapóźnieni. Posiadając tylko oddzielne koła kooperatystek, nie mogliśmy wejść organizacyjnie w skład Ligi Międzynarodowej, której członkami mogą być tylko organizacje narodowe. Obecnie, z chwilą przystąpienia na członka, jak to przewiduje projektowany statut naszej Ligi, będziemy mieć możliwość współpracowania organizacyjnie, gdyż jedna przedstawicielka każdej Ligi Narodowej wchodzi automatycznie w skład Komitetu Centralnego Ligi Międzynarodowej, której budowa jest federacyjna. Będziemy mieć więc sposobność dźwigania współodpowiedzialności za dalsze losy Ligi. Ten krótki przegląd dziedzin, które gromkim głosem domagają się świadomej pracy kierowniczek gospodarstw domowych, daje jednak dostatecznie jasną odpowiedź na pytanie, które postawiliśmy na wstępie. Zapytajmy dalej, od czego będzie zależeć powodzenie tej akcji, którą rozpoczynamy w tak trudnych warunkach, w czasach największego chaosu, sprzeczności i niepewności jutra świata. Przede wszystkim... Zdaniem naszym, od tego, czy uda się pozyskać dla tych celów całą duszę kobiety, całego człowieka, nie zaś tylko jej dążenia, z pewnością całkiem uprawnione, niemniej jednak egoistyczne, do korzyści doraźnych, które daje spółdzielczość. Trzeba, aby w naszych szeregach zapanowała świadomość, że ani ruch spółdzielczy, ani żadne reformy gospodarcze, choćby najmądrzej pomyślane, nie są celem same w sobie, są jedynie środkiem, środkiem w walce o nowego człowieka, w walce o wyzwolenie jego strony duchowej. Jeżeli się to nam uda, to działalność naszą przeniknie ta iskra boża, zwana entuzjazmem, która zdolna jest zdziałać cud. A wtedy nie będzie nam już trudno wykrzesać w sobie te cechy, które są warunkiem pomyślności każdego poważnego ruchu społecznego. Gorącej odwagi? Zimnej rozwagi i żelaznej wytrwałości. Głos Spółdzielczy To były fragmenty referatu Marii Orsetti ze zjazdu założycielskiego Ligi Kooperatystyk w Polsce. Udostępniony on został w książce Maria Orsetti Kooperatyzm, anarchizm, feminizm w opracowaniu Piotra Laskowskiego. Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2019